0: 麦嫂俱乐部很感谢大家持续的支持与收听哈、哦，今天一样要感谢读册生活网络书店鼓励大家读书啊，只要收听麦嫂俱乐部的节目的朋友就可以享有四九九折的折扣码优惠哦，记得要点屏幕下面的链接。今天要跟大家分享这部电影哦，就是我已经看完这么多天哦，看了一大堆的视频哦，然那很多分析，自己也脑补了一大堆哦，不知道讲的好不好哦，希望我的听众朋友们哦，能够口下留情或是手下留情啊。今天要讲的就是宫崎骏大师的新作《苍鹭与少年》。那因为《苍鹭与少年》呢，当初是没有做宣传哦，也没有预告片的，是在国际版上映之后满一周左右哦，台湾才试出一个大概一分多。中的短短的预告，但看完也是不知所云呐、啊。那因为麦草个人哦，虽然也不能说是宫崎骏大师的资深粉丝啊，因为有一些作品其实真的时间的问题，我到现在没有看哦。但是绝大多数近期的哦，从《神隐少女》之后，我每一部作品都有看，然后也针对于蛮多作品哦，都拥有深深的感动。那这一次去看《苍鹭与少年》呢，是我自己在廉价时间哦，一个人去看的。然后看完之后呢，周遭也没有人可以讨论，你知道吗？所以这看完之后、哦，哈，那个母萨萨的情绪有、哦、一直涌出来哦。但是剧中蛮多情节会一直让我想到《神隐少女》啦，就是进入到一个异世界时候，那这个异世界呢，带给主角们什么样的影响？然后这个异世界呢，跟真实的世界之间哦，有哪一些对照哈、哦？然后而且这个主角的心路历程啊，也有点让我想到就是。吉普列另外一位创办大师哈、哦、高田勋老师哦，他生前最知名的作品哦《萤火虫之墓》。那不过《萤火虫之墓》当年看的时候还是小学生哦，那个印象真的太深刻了，太悲苦了、哦。那好险，这次《苍鹭与少年》哦的境遇是完全不一样的哦。那因为这个少年哦真人哦，因为那个是日文汉字，所以我们就用马一斗来念他的名字哦。那马一斗呢，就是因为他家里面呢是从事于兵工厂的，然后在。爸爸呢，就是非常的优秀的企业家的带领之下哈，然后而且是在帮日本做二战武器的嘛，所以里面看到了一个一个的框架哈。那我看到别的视频的作者是说，哦、啊，那个就是零式战斗机的飞机框架这样的，真的蛮多个的哦。然后再加上因为马伊斗呢，在战争第三年之后母亲就意外死在医院里面了。那呃，在这个电影里面呢，我没有看到是因为空袭还是怎样，但是就是火灾啦，把妈妈活生生烧死在里面了。那马一斗知道这个事情之后，跟着家里的长辈哦，冲出去医院，但是已经来不及了哈、哦，所以葬身火海。那最后马一斗就非常的阴郁啊、沮丧啊，跟着爸爸一起回到妈妈的老家。那妈妈呢，也是有钱人家的女儿啦，然后来接她的呢是妈妈的妹妹，也是她爸爸的继室，就是马伊斗的继母，叫夏子。那妈妈叫九子。那这个夏子来迎接她的时候呢，非常的灿烂光明又温暖。可是呢，马伊斗就不是很开心哦，因为看样子他是没有见过这个。妈妈的妹妹就是阿姨的哈，然后这个阿姨呢，突然呢就抓着马伊斗摸摸自己的肚子，说：“哦，你快要有一个弟弟或妹妹了哈。”然后让马伊斗情绪更加复杂哦。然后一路上呢，就是因为他们搭的是算是脚踏车嘛哈，那个前面有个车夫，然后阿姨呢或者说继母呢就说：“哦，我们到大宅院。”那进入到大宅院之后呢，就看到有非常多的婆婆们哦。然后那些婆婆的呃那些装束哈、哦，跟那个绘画的方式，真的就是让我想到宫崎骏大师刚,刚我提到《神隐少女》里面的那个汤婆婆、哦、然后好多好多个婆婆、哦，那是非常开心，然后说哇，好像有闻到小姐有带来哦很香香的味道这样子、哦。那管行李箱一打开，里面、哦、就罐头啊、肉干啊。呃一些粮食这样子啊，说因为战争期间物资缺乏嘛，那但是因为就贞子的爸爸有钱啊，对不对？真人的爸爸有钱啊，所以说就这些婆婆们就开始掠夺这样子，好开心哦！哇，我们又可以吃到肉干哦，好高级哦这样子。然后还有烟草，我们可以抽烟了这样子。然那但是呢，就可以看到真人呢，马伊朵还是这样，嗯，非常淡然这样子。然后但是呢，这个夏子阿姨呢，一直要跟他讲话，然后不太理他这样。想必他还没有走出这个妈妈过世的阴霾哦，然后最后就默默的回到房间里面哭哦。那这时候呢就很奇怪，就跑进来一只仓鼠哦。然后那仓鼠呢会悄悄那个蚂蚁豆的房间的窗户就叩叩叩这样子，好像还会讲话嘞哦，那这时候就把蚂蚁豆给吓坏了，这样就。很想要拿起弹弓来猎杀他，你知道吗？我觉得。然后后来呢，我就看到别的视频，老师是说，哦，那就是因为苍露呢，在日本哦，其实是有点不祥的暗喻，因为他们在晚上会会发出青绿色的光，而且它的日文发音哦 z k 跟炸漆哦是很像的，所以说在里面的苍露、哦，我是一开始出场就有点反派的角色哈、哦。哦 ，OK， 然后那个马伊朵呢，开始跟。他的下子阿姨相处这几天以来哦，夏子阿姨又说：“哎、欸，这个苍鹭竟然会飞进来宅院里面，很少见这样子。可是问题是，这苍鹭好像一直在纠缠他呢。然后有一次呢，呃，马伊斗在家里面就是四处闲逛的时候，发现他们家的后院哦，啊、呃，有一个高塔。然后那个高塔哦，那个苍鹭很怪哦，它可以飞到塔顶，然后一屁股就钻进去了这樣子。然后就有几根羽毛掉下来。然后这个时候，马伊斗就捡起来一根羽毛，要跟着爬进去哦。”啊，这时候家里面几个婆婆们已经跑出来找小孩了，就说：“少爷啊，少爷啊，就一直在找他哦，叫了很大声。”然后，但这个时候呢，马一斗一直很想要钻钻钻，但就才一半哦，那个肋骨就卡住了，这样子哈、哦，就看样子是阶梯有被那封起来这样。然后最后他钻出来的时候呢，家里面的老太太们就说：“哎呀，少爷，这里不能钻。当初盖这个高塔的旧宫就有说这里危险哦，一般人不能进去，所以早就封起来了。”然后最后就把他带进去屋子里面，这时候呢，他的下子继母也跟他说：“哇，危险哦，这边不要自己来哦，进去会找不到这样子哈、哦。”好，那在吃饭期间呢，爸爸也说：“我们先带你去学校，而且呢，我跟你讲，我会开着大车去，有同学一定羡慕死你了。”然后没想到一去学校哦，因为他就有钱人家的小孩嘛，啊，在战争期间，你觉得小孩子们能干嘛？对不对？除了一直喊“天皇万岁”之外，可能就是做一些劳动啊，参与战争啊，因为。当然不能上前线啊，那可能就是做一些呃很无聊的事情啊。那个爸爸说，在学校没有学习，都会在做体能这样。然后同学们因为讨厌马一斗，觉得他就是拽啊，他都不用参与啊，所以就跟他有一点起冲突。在回家的路上呢，大家都还在劳作的时候呢，马一斗就手贱哦，就剪起来路边的一颗石头，就磕自己的额头，就血流如注。回到家之后，所有人都吓坏把他肚子有些被然后。吓着阿姨呢，就赶快帮他清理伤口，就叫他找我去休息这样。然后爸爸呢，下班之后就来到床前说：“谁欺负你？你 baby， 明帮你教训他这样子。呵呵”他就打算明天要去学校兴师问罪了。我说：“你在家没关系，爸就帮你报仇这样。”然后等到傍晚，爸爸回来的时候就说：“我捐了一笔钱给学校，不会再有人敢欺负你了。”这样，但这其实不是马蚁豆想要听的。马蚁豆是怅然若失，找不到心里面的归属嘛。然后这个时候呢，那只苍鹭又来闹他了哈、哦。然后呢，麦斗不是有捡起来的羽毛吗？他就打算自己自制哈、哦、一副弓箭，就要把这只苍鹭给裂下来呵呵。我这小孩真的蛮猛的，他就自己在那边削竹片啊、绑绳子啊，然后就把呃箭这样射出去，软绵绵一下就掉下来。他想说，箭应该尾巴装羽毛。所以呢，他就把苍鹭哈的那根羽毛啊，就裁切成两半这样子，然后把羽毛的部分呢，沾一点饭粒哈，黏黏的像浆糊啊哈，就把它黏上去，想要这样可以射比较远那样。然后等到马一德在那边手忙脚乱的时候，就一本书掉下来哦，然后那本书呢一翻开来，哎、欸，竟然是妈妈提字给他的书，要他读的哈。那那本书呢，就叫做《你想要活出什么样的人生》，也就是这部电影。的日文片名哦，是台湾的片商把它翻译成《苍鹭与少年》哦，其实它的日文片名就是你想活出什么样的人生。那你想活出怎样的人生呢？这本书是著作于1937年哦，是由一位非常知名的日本作家叫吉野源三郎所写下来的人，算是半自传体的小书、哦。哈。他书中呢描述一个15岁的少年叫小哥白尼。那因为爸爸过世了嘛，所以他的监护人呢是他的舅舅。那他的舅舅呢是一个非常有智慧的一个前辈哦，所以呢他会经常既有生活中的一些。嗯，迹象啊，然后讲出一些非常睿智的只字片语哦，然后引导小哥白尼啊，要勇敢地活出自己的生命哦，然后也去引导他要好好思考自己所好奇的一切哦。那当初呢，因为其实这本书哦，出版的时候，哦，刚好卢沟桥事变发生嘛，所以其实日本正在打仗的时候，可是这本书呢并不会军国主义哦，反而是引导年轻人们哦要勇敢活出自我、哦。但是你想想看，那时候的日本年轻人都在干嘛？一心一意的要打中国嘛，对不对哈、哦？所以其实是蛮讽刺。但是宫崎骏说，因为他从小读了这本书，就大受震撼哦。所以那时候在四年前哦，他发布记者会，所以把这本小说改编成动画片的时候，哇，又兴起了一波销量啊！虽然这本书已经畅销八十年了，很多日本的呃，算是年轻学子啊，从小就读这本书到大到老年哦。所以呢，那个时候蛮多人买了这本书之后来看哦，看完之后再去看电影，都发现说，哎，大相径庭哦，被改编这有够多了哦。’好，那我们在这边就等于是，哎呀，插一句话了，没关系啦。我觉得就是宫崎骏大师的功力嘛，对不对哈、哦？可以把一个大家耳熟能详的一本书改编成这个样子。好，那我们回到这故事本身哦，因为这故事真的是蛮多细节的哈、哦。OK， 那这个时候呢，其实。呃，夏子阿姨呢，因为怀孕嘛，所以出现孕吐哦、喔，不，其实不是很舒服。但是这个时候，马一斗其实一直没有很认同哈、喔，这个夏子阿姨要做她的继母。所以呢，他虽然说跟夏子阿姨打声招呼之后哈、喔，然后夏子阿姨还摸摸了马一斗的头啊，都说：“我对我姐姐很不好意思，没有照顾你，害你受伤这样子哈、喔。”但是呢，感觉马一斗都没有被感动的感觉哈、喔。然后呢，这时候他就是捡起了苍鹭掉下来的羽毛哦、喔，做了。弓跟箭哦，想说可以保护自己啊，甚至于还可以赶走这个苍鹭。那有一天呢，这个蚂蚁斗无意间哦看向窗外哦，发现了他的继母哈、哦、夏子走进去森林里面哦，他就嗯就觉得有点讶异这样子。然后这个时候呢，没想到这苍鹭又来了哦，甚至于这次讲的话更过分哦，他跟他说：“妈妈没有死哦，妈妈在等你哦。”这样子。然后把马一斗给气炸然他说：“姐姐攻击面消亡。”这样，他就拿起来他做好的剑哦，然后就一剑就射穿了苍鹭的上喙哈、哦。然后这个苍鹭就啊哀哀叫，然后就露出人形哦。然后原来呢，他就是他有一个人的形状藏在他的鸟喙里面哦，所以他没有办法再变成鸟了。这样，然后这时候呢，他就哀哀叫，就说：“哎呀，你不要这么生气啦，这样子好了，我我带你去找你妈妈。”这样子哦，然后他就引领着马一斗呢走进去一个高塔。可是呢，他要进去的时候呢，基本上旁边哦就有一个女仆啊，叫 Kiliko 的哈，那个女仆，所以他的翻译叫物质<音樂> Kiliko 女仆就跟他说不要去、啊，这是陷阱，不要去啊这样子哦。但是他坚持要去嘛，那身为仆人，他就只好跟着 Mario 一起进去了哦。那进去到这个高塔里以后呢，马上就遇到了一群鹈鹕的攻击哦、喔。然后鹈鹕 Pilcom、um、就是诶。欸我怎么形容？嘴巴很大、啊，下颚很宽哦、啊。大家自己上网看一下图片哦。那在慌乱之中呢，马一朵要躲嘛，他就打开了一个门哦，上面写着“学我者必死无疑”的一个木门哦，这看起来好像是一个墓地啊哈。那一个很漂亮的金色的的门哦哈，格门。然后这个格栅门呢，一打开之后呢，他就开始。一直一直被攻击嘛，不知道该怎么办才好。然后这时候呢，就有一个掌船者哦、喔，然后打扮的非常男性化的一个姐姐就来救他了哦、喔。然后就说：“这个生在下界哈、喔，就生在这个异世界的居民嘛、喔，哦，不会杀你，所以说你不用担心哈、喔。”我就赶紧救走这样子哦、喔。然后这个时候呢，這个蚂蚁斗就跳到海里面去游游游，然后就被这个掌船者给救上来了哦、喔。然后救上来之后呢，他就问他说：“你叫什么名字？”然后马一斗就说：“哦，我叫真人，哈、哦，这个是汉字嘛，哈、哦，真正的人。”然后马一斗就说了一句，后来很多人一直在猜到有什么意思。他说：“真人有死亡的味道哦，为什么会有死亡的味道？”然后我又看到影迷们说：“哦，因为真诚的人在现实世界会活得比较辛苦，这是宫崎骏个人的影射嘛。呵呵”好，那这个时候呢，他们就开始忙这些钓鱼的事情嘛，哈、哦。那这个物子呢，好，就是这个掌船者哈，他刚好也叫物子哈，这大家有提到关键字哈。然后我们就直接用他的名字哈，日文名字 Kilikko 来形容他。那 k i l i k o 呢，最后就是叫这个 Mido 跟他一起哦，协助捕鱼。那最后呢，捕上了一条超级大鱼哦，就把这个鱼绑在船旁边，然后最后就回到哦他们住的地方这样子哦。然后这个时候呢，哎。麦豆抬头哦，就看到了这群鹈鹕、鹈卡们哦，就在那边受捕哈、哦。这个白色的一个往上飘飘飘的一些可爱的小精灵们哦。那小精灵们呢，这个鹈鹕口形容叫做哇啦哇啦这样子哦。然后这个时候他就觉得说哇，好可怕、哦，怎么有这样的情景？最后呢，就回到了他们屋的的。的呃，住了地方之后呢 ，Kittyco 有煮了一餐哦，然后等于是谢谢招待一下 Maido， 然后就请 Maido 协助他啊，就把那个鱼的内脏啊挖出来，然后他说哇啦哇啦们就是要吃这些哈、哦、鱼油啊、鱼的内脏才能去投胎这样子哦，所以我在想说哇，那这群白色的小精里面应该就是灵魂吧，小孩子的灵魂。那我也看到蛮多视频分析哦，说那可能就是战后。死亡的一些无辜孩子们，或者是饿死的孩子们，然后他们的灵魂要再去转世嘛？那因为没有吃饱，所以就他们就是要去猎捕这些鱼啊，来喂养他们。可是这些霹雳卡姆就是鹈鹕们会来吃这些哇啦哇啦小灵魂啊，怎么办呢？然后这个时候呢，就来了一个船上的一个少女哈、哦，叫做希米哈，那翻译叫做火美，她可以用自己的力量哦，射出。花火哈、哦，就嘣一声的，然后就把 Pilcom、um、给吓走了这样子、哦、然后最后呢，那个 Kiko 就说啊，谢谢火美啊，他说感谢你火美是个关键这样子哈、哦，然后马伊斗呢也跟火美呢表达了感激的情意。哦，然后这个时候呃马伊斗就说他要去厕所，就发现了因为火美的力量哦。啊，被烧得半死不活的一个老皮利康，那再从这个鹈鹕皮利康的叙述当中才知道，其实海里面已经都没有鱼了，所以导致哦，我们这一群皮利康鹈鹕们哦，就只能够去吃这些灵魂哦。然后他说，其实吃这灵魂也不是他们想要的啊。他也知道 Himio 会来这边猎杀他们。他说：“拜托，就只让我死就好了，这样子哦。”然后这时候呢，他讲完没多久之后，他就咽下最后一口气了。然后马伊豆呢，把老提壶给安葬好之后呢，就发现苍鹭又跑出来了哈、哦。那隔天呢，这个马伊豆跟着苍鹭哈，就在聊天的时候呢。昌陆就跟他说，他知道夏子大人哦，就是他的继母在哪里这样子。然后后来呢，他就跟着他哦，就去找他的继母这样子。然后最后呢，他就诶，从、欸、那个 Kitty c o 的家里面有取到一个哈，就跟上界的啊 Kitty c o 婆婆。长得很像，是护身符的人偶，放在身上这样子、喔、然后在真实世界的时候呢，马一斗夏子，然后跟 Kitty 和婆婆，就是、被大家认定是失踪了嘛，所以他们就一直在找他这样子、喔、然后这个时候呢，他们就有提到说啊，因为后面那个高塔哦、喔，就是当初夏子的舅公啊，就是。在几十年前哦，发生了陨石坠落事件之后哦，就突然跑出来这座石塔。啊、那有人说这石塔是从天上掉下来的，但是呢，几个老婆婆又说不是不是是后来才盖的。然后就把这些故事哈、哦，就讲给马伊斗的爸爸听哦。然后他爸爸就觉得说啊，要求啊他的新老婆，然后他的儿子都不见了啊，现在要去那里找人这样，所以就非常的给他紧张哈、哦。然后这个时候呢，那个仓陆哈、哦、就有跟马伊斗讲哦，他说。你的继母哦，待在一个小屋里面的产房哦，准备待产，但是哦，你路上哦会经过一群会吃人哦，性情非常凶猛的鹦鹉哦，然后你要小心被这鹦鹉给吃掉这样子。他说我会引开这些鹦鹉的注意哦，然后你要记得哦，要。跟着一个呃，我会安排一个替身哈、哦，就是我的替身啊，会带着你去找你的继母这样子哈。好、哦，那、啊、这个时候呢，没想到他还是差点被鹦鹉给抓走了、哦。那这时候，希米呢，就是火美就临时出现了，就赶快救助这个马伊朵脱险哦，然后把他带带带带到他妹妹。在休息的产房这样子然后 Himi 就跟他介绍说：“哦，你讲的夏子是我妹妹，所以就可以感觉得到说，哦，原来他可能到了异世界，见到了生前的妈妈了。然后妈妈呢，在这个异世界是叫做 Himi 这样哈。好，那结果后来呢，嗯 ，Himi 呢一路带,带带带，还带着马一斗呢到一个门哦，上面写着一三二。他说：你这个门打开哈、哦，就可以看到原本的世界，你就可以走了这样子。可是他还没有救出继母啊，所以他又不愿意走。”然后他一打开门之后，果然他爸爸也看到说：“哎、欸，儿子啊！”然后正要相会的时候呢，那些鹦鹉哦，在异世界都非常大只，又比人还高，又高又壮哦，而且还会踏着正步，身上有军徽哈、哦，大家可以暗示着出来哈、哦。那个其实就在讲军国主义者嘛，对不对哈、哦？结果打开大门，那些鹦鹉飞出去之后，哎、欸，都变成小只的鹦鹉哈、哦。然后他爸就傻眼说：“哈！”鹦鹉绑架我儿子啊，爱爱 Q 啊这样子，然后没有想到转眼之间呢，因为门关上了嘛，对不对？他不愿意走啊，他要救他的继母，所以关上了之后呢，他那个 Himi 呢跟马一朵又两个又待在一起了哈。然后这个时候呢，回到了下界之后呢，这个 Himi 就到了夏子所在的产房哈，他就跟继母说一起回去这样子，就继母不要说你怎么可以进来，你不可以进来，而且他还很生气说我最讨厌你啊！」这样子哈、哦。然后听到这句话之后呢。这个真人呢、哦、就哭了出来哦，他就心里面很纠结哦，他就喊说妈妈夏子妈妈这样子哈、哦，但是呢后来还是被产房里面的力量给弹出来了哦。那这个时候呢，其实我找了蛮多视频有讲哦，他说因为古代的产房我是视为不洁的地方，因为会大量出血嘛，所以说是用石头盖的。那上面呢就有一条一条的白色的一些纸扎哦，他说那个其实是在祈福的意思，是神道教的一个仪式哈、哦。然后这个时候呢，呃，马伊豆呢就跟夏子妈妈分开了之后呢，他现在不知道该怎么样才好、哦、然后最后呢，就是因为他被震出来了嘛，就跟希米两个人哦都被鹦鹉给抓到了哦。然后绑,绑起来之后呢，这个马伊豆的意识哦就达到了梦境哦，跟真旧宫就相会了。那那个真旧宫呢就。真实其实是法力非常高强哦，位在异世界的巫师哦，他就跟他讲说，我其实吼很累了，非常想要找一个继承人哦。他说，你如果可以吼，讨，而且哦，我的继承人必须要跟我有血缘关系哦。然后，而且他的暗示应该是要男性才能来做啦，因为你看像。国美啊，或是夏子啊，其实都有他的血缘、啊，然后为什么他不能做？那夏子在产房里面是不是要诞生出一个小男孩来替代这个他姐姐的小孩，就是呃真人呢？好、哦，那所以我觉得他是不是在牺牲自己啦？我现在其实，在猜这个哦，那发现蛮多日本网友是这样解读了，所以他是一个伟大的继母哈。然后这个马一斗呢，就想说哇，怎么办？他说他就有点难以抉择，然后就在梦境中跟舅公商量哦。然后舅公就工都说：好，我现在这边桌上哈，有几个像积木的石头哈，你必须要每隔三天哦，把这十三块石头哈逐一叠起来，要维持平衡，维持平衡才能让下界平衡。好，那下界也会影响到真实世界这样子。那我看到了一个非常厉害的频道主哦，他的分析哦，这十三块石头。有可能就是在讲日本神道教的十三教派哦。那日本神道教很特别的是这样子哦，是日本的国教。然后呃，天皇呢就是他们的神，哦、所以日本呢是神跟宗教、哦、跟政治是合一的、哦、宗教政治是合一的。那所以呢，他说这个十三块石头就是代表神道教。他说你要这样叠起来。而且一定要跟真教公有血缘关系、没有恶意的人哦，才可以成为继任者，然后控制石头。可是这时候马一斗就说：“没有，我有恶意哦，因为我自己故意哦，用石头砸伤我的头哦，而且流血了，而且我这样有点诬赖我们学校的同学，所以我不是好人哦。”所以他等于不要接受就对了啦。然后这时候他在讲这些话的时候，隔壁那个英武王哦就活大了哦，他就骂针灸公是叛徒哦，然后就抢先呢把那个积木、哦、堆起来的这样但是那个积木堆起来之后没有平衡了，就要倒了这样子哦，所以等于是呢这个呃鹦鹉王啊，他就不想要跟舅公。和平相处就对了。然后这个时候呢，因为积木倒了嘛，就造成下界要毁灭了。那这时候 Kittyco 呢就赶到了这个塔楼，要救真人跟 h i m y 然后在逃跑的时候呢，要带进去刚刚讲的那个一三二那个门嘛，哈。然后 h i m y 说不行，我不能跟你去。然后马一斗说为什么？他说其实我真实的身份呢是在少女时候，我你的妈妈九子。他说如果今天我跟着你去的话，哈，就会跑出祖父悖论嘛。哦，或者现在会变成妈妈悖论哈。他说呢，为了要确保你的诞生，所以我一定要留在这边这样子。所以呢，你就走吧这样子。然后讲到这一段之后呢，当然真的很伤心，然后就抱着 Himi 哦，两个人大哭这样子哈。然后最后呢，他说，如果你这样子的话，你后面会被烧死哎、欸。然后 Himi 说，没关系，我不怕火，因为我是 Himi， 我是火美啊这样子哈。然后马伊德最后就接受了这个事实哈，就要跟火美道别。那最后呢，那个。Kitty 口跟火美哈就是在下世界了，他们就回到了下世界的时候，然后真人呢跟夏子还有就是继母已经都被救出来了哈，然后还有苍鹭就回到他们的世界了，然后这时候呢也被爸爸们找到了这样哈，然后那个下界的这些鹦鹉啊跟鹈鹕啊，也嗡嗡嗡嗡该飞都飞出来，然后也恢复到真人的样子哦，然后那个舅公当时盖了塔楼哈也坍塌了这样子。然后这时候呢，提我就开始问真人：“你是不是还记得呢？”他说：“哎、欸，其实我没有忘记耶。”他说：“通常其实从下界出来你都会忘记哦，因为九子呢在小时候哦，因为你看你刚刚提到的那一段经历嘛，他出来之后他就忘记了，你知道吗？”他说：“其实他并没有忘记。”他说：“因为他有带回来石头。”然后这个时候呢，他说：“这石头，尤其带出来的那个物质，哇哇！”就变出来他的仆人了，然後变回原形了。我觉得这段设计真的是蛮可爱的哈。好，那最后呢，就是时间过后哦，战争也结束了。这时候呢，其实夏子阿姨哦已经产平安产下的一个儿子哦，就是他同父异母的弟弟也长大了哈，变成一个小男孩。所以呢，他们一家人呢就搬回了东京哈。然后这个时候剧末呢就听到真人哦，就听到夏子妈妈在呼唤他这样。好。那麦嫂坦白说，看完之后呢，五傻傻。<笑>我在戏院里面遇到了一群听众跟观众们，然后这很有意思哦。他们不但在里面问说：“自己在演上啊？怎么会这样？什么什么什么？”然后等到呢，哎、欸，我整个电影看完，转头一看，我发现是一家人来看，然后带着是妈妈这样的啊。妈妈看不懂正常吗？麦嫂看了无数电影，我也看不太懂啊。但是看完之后，哎、欸，在回味剧中的一些情节，然后再想想这个宫崎骏大师。他在这个画作之中的含义啊，就是反战啊，反军国啊，然后信我则死啊，意思就是说啊，这些可怜的鹈鹕们啊，他说就是被战争所侵扰这些平民百姓啊，他说如果今天相信军国主义的话就没有好下场，尤其不要信邪教哦。<笑>然后我看到另外一个频道主也说，对啊，他说他里面啊，用日文哦，那个同义词哦也有在暗示奥姆真理教啊，然后还有右派这样子哦，这脑残哈，哦、<笑>他说因为其实宫崎骏大师呢。跟那个高田勋老师哦，他们可能年轻的时候哦，都是曾经一度哈、哦，都蛮支持共产党的，因为政共产党是左派嘛。但是我们现在就不提共产党了哈、哦，我们不要提宗教，也不要提政治哈、哦，我们就单纯。就一个电影欣赏者，一个影痴来说，这部电影值不值得看呢？我觉得非常的值得。那当然，剧中有非常多的含义哦，可能会让你看了一头雾水，但我觉得没有关系嘛。这就是宫崎骏电影有趣的地方啊，对不对？想当年我看《神隐少女》，我也是研究了很多遍，看了无数次之后我在懂说，哇，就是吃太多不行哦，吃太棒会被杀掉的哈、哦。所以说，我们这一集呢，就在这个国庆连假哦，今啊中秋连接国庆，我一直在放假，一直在吃哈、哦。小心不要吃太胖哦，吃太胖可是对身体很不好的哦。好 ，OK， <笑>真是卖嫂简单跟大家分析哦，这个这部电影哦，虽然说我刚刚讲了满满的雷，但是呢，到底电影在演什么，剧中还有哪些奥妙啊？就鼓励大家可以上网再去欣赏。好、哦，那这一集呢，一样哦，感谢独、哦、特生活网络书店的支持，也感谢我们的听友酷米的赞助播出。那我们下次再见喽。那下一集呢，因为我们麦少紧接着隔天就要更新了哈，因为我觉得这两部电影都非常的棒哦，叫我二择一哦，或是并在一起哦，都怪怪的难以取舍哈，所以我就接连录音，然后分别放在星期三跟星期四来播出。所以今天呢，我们是播放《苍鹭与少年》，明天我们就要播放麦少这次。超级大推哦！看完非常热血澎湃的哈、哦、的周楚除伤害。喜欢我们这个频道的话，请在各大收听平台按赞、跟订阅、分享，给我们一个五星评价，或是给我们个留言，小小的粮草鼓励我们继续创作下去。我们下次再见喽，拜拜。